0: ...no se trata de un modesto carro armado... ...es algo mucho más sorprendente... ...es una auténtica máquina infernal... ...de extraordinaria potencia... ...a la vez defensiva y ofensiva... ...aunque técnicamente solo sea un gigantesco automóvil blindado... ...de insólita forma... ...con maravillosas articulaciones... ...algún mérito tendrá la infernal maquinaria... ...cuando ya han comenzado en el bando enemigo... ...las protestas en nombre de la civilización... Los ingleses son los autores de este maquiavélico saltamontes de acero que vomita metralla. Miguel de Zárraga, corresponsal de ABC en Londres, definió así los novísimos carros de combate alumbrados en la Primera Guerra Mundial. Moles acorazadas, máquinas de matar imposibles de detener por la infantería. Una pesadilla. Hemos visto rodar sus orugas por Francia en los años 40 y por las calles de Praga en los 70. De forma más reciente, en Afganistán e Irak, por descontado, también en Ucrania. Aunque las imágenes que nos llegan distan mucho de aquellas divisiones masivas de blindados nazis avanzando imparables hacia el enemigo. Hoy, nuestros móviles están repletos de instantáneas con T-72 y T-90 rusos calcinados. La pregunta es obligada. ¿Ha llegado el fin de la era del tanque en favor de un armamento anticarro? Tiago Rodríguez, director de Political Room, analista militar y creador del canal Cosas Militares en Youtube, tiene sus reticencias. Yo creo
1: que obviamente la era del carro de combate no ha acabado, porque el principal problema son las bajas. ¿El carro de combate es vulnerable? Sí. ¿Es fácil destruirlo? Sí. Pero la realidad es que, por lo menos, para destruir un carro de combate necesitas unas armas muy concretas. Mientras que, ¿qué otra alternativa tienes? Es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Avanzar? pie a tierra, cuando un soldado no solo lo puede destruir cualquier arma antitanque, sino la metralla, la fusilería, en fin, cuando entras por tierra no hay otra opción, es decir, si la infantería a pie es más vulnerable que un tanque, un blindado ligero es más vulnerable que un tanque, no no hay una alternativa.
0: Quizá el principio del fin, quizá solo una era de reflexión. El tanque deja hoy más sombras que luces después de más de un siglo de vida. El carro de combate nació en 1916, durante la Gran Guerra, y la idea no era que rompiera el frente valiéndose de su velocidad. Lo que se buscaba con este ingenio era resolver un problema concreto, la imposibilidad de la infantería de asaltar las posiciones enemigas sin perder a miles de hombres ante las ametralladoras y el fuego de artillería. El tanque se ideó para convertirse en una suerte de muralla corazada tras la que pudieran cubrirse los soldados. Tampoco fue ideado para sustituir a la caballería. Más bien, la idea era que los jinetes aprovecharan que estos acorazados entretenían a los defensores para cargar y sembrar el caos. El objetivo último era atravesar el frente.
1: Esencialmente lo que hay que comprender es que la principal innovación militar, al menos desde mi punto de vista, que aporta a la Primera Guerra Mundial es la, el, la aparición del frente profundo. Entonces resulta que todo el espacio terrestre... Puede ser defendido, al contrario de lo que ocurría en el pasado. Eh, y además todo ese espacio terrestre no solo es defendido, sino que además es defendido en profundidad. Hay kilómetros de defensas y un montón de reservas dispuestas detrás. Simple y llanamente porque el espacio siempre es limitado y a partir de ese momento el, el tanque, por ejemplo, pues resulta fundamental para atravesar todas, todas esas eh, líneas.
0: El advenimiento de la Segunda Guerra Mundial introdujo cambios en el carro de combate. Pasó de ser una mole protectora a convertirse en la caballería moderna. James Guderian tuvo mucho que ver en la creación de una nueva doctrina en la que la guerra giraba en torno a los blindados, una que reunía varios elementos para acabar con el enemigo. Hay que verlo
1: tanto como el tanque únicamente, sino como una, la combinación de una serie de avances técnicos y militares. Eh, tenemos el tanque, sí, pero también tenemos la radio, fundamental para coordinar, puesto que nos permite hacer por primera vez de manera seria armas combinadas. En la Segunda Guerra Mundial esto se desarrolla, tenemos ya una aviación mucho más desarrollada y madura, tenemos al paracaidismo militar, también mucho más avanzado, en fin, toda una serie de tecnologías que van a permitir hacer armas combinadas, es decir, combinar, hacer que todos los elementos de mi ejército no solo se sumen, sino que se multipliquen exponencialmente entre sí, logrando unos efectos mucho mayores y dando lugar al nacimiento de la guerra mecanizada, que nos guste o no, cuando hay que entrar por tierra, pues no hay alternativa a la misma.
0: Los alemanes abrieron el camino y los soviéticos recogieron el testigo. Sus T-34 fueron tanques revolucionarios, resistentes gracias a su blindaje inclinado y baratos de fabricar. Aquella fue su época dorada. Después, el tanque evolucionó y se adentró en un territorio como Praga en 1978, Afganistán en los años 90 o Irak hace apenas 20 años. Siempre en primera línea de batalla y como ariete. Hoy, su precio es casi prohibitivo para las grandes potencias, entre ellas para Rusia, que ha remodelado cientos de los que heredó de la etapa soviética. En
1: cuanto al coste, digamos, de los blindados rusos, tienen una mezcla, ¿no? Hay una parte importante, las unidades de menor categoría emplean el T-72B, sobre todo. Un tanque, un blindado de los años 80, tiene el principal problema de todos los vehículos soviéticos, es unas ópticas muy inferiores a las occidentales y una mecánica mucho menos fiable. El carro ruso se caracteriza porque se daña... ...cada mucho menos tiempo que el occidental, el motor se avería mucho antes... ...pero es cierto que también es mucho más fácil de reparar... ...a partir de ahí, los, los blindados más modernos que emplean los rusos... ...principalmente el T-72B3 en sus distintas variantes... ...y el, el T-90, también hay que decir que son vehículos que ya estaban fabricados... ...en tiempos de la URSS, muy amortizados, que se han actualizado... Por tanto, bueno, um, digamos que es muy difícil determinar un coste exacto, pero vamos a poner, por, por decir algo, entre medio y un millón de euros cada uno, no por, por decir algo.
0: Aunque esta máquina de destrucción se ha encontrado con su enemigo natural en Ucrania. Las armas anticarro, más baratas y fáciles de utilizar, se han multiplicado. Hoy nos suenan a todos términos como Javelin o RPG. ...asesinos de blindados como los más vetustos Bazucas o Panzerfaust... ...de la Segunda Guerra Mundial, pero mucho más efectivos sin duda.
1: medio blindados, los tanques y los vehículos de combate infantil infantería... ...son la punta de lanza, la clave de la ofensiva terrestre... pues se han diseñado históricamente antídotos, ¿no? Entonces, esos antídotos son las armas antitanque. Hoy día lo que hay, pues es el misil antitanque de largo alcance... ...que sería el Javelin, por ejemplo, que se está haciendo tan famoso... ...cuyo coste es de unos mil dólares por sistema... ¿Este en ¿qué, qué se caracteriza? Porque es más grande, por tanto más pesado, más caro, pero a cambio te ofrece eh, 3, 4, hasta 5 kilómetros de alcance, te ofrece un misil que tú no tienes que guiar durante, la, eh, durante el vuelo, luego tendríamos misiles antitanque de corto alcance y cañones sin retroceso y luego ya entraríamos pues con armas de, de corto alcance en las armas de corto alcance entraría por ejemplo el famosísimo RPG-7 pero yo a mí me gusta llamarlos bazuca porque todo el mundo entiende que la bazuca es un tubo que te echas al hombro y ya está ¿no? en España se le suele llamar lanzagranadas en Sudamérica lanzacohetes
0: Millones de dólares contra apenas unos miles experiencia y entrenamiento contra facilidad de uso ¿Han terminado los misiles anticarro con la era del blindado? La
1: realidad es que estas armas antitanque que se están usando en, en Ucrania, el 90% son armas, te iba a decir del 2000, pero muchas son de los años 80 y 90. Y ya ha habido muchas guerras desde entonces donde estaban disponibles y no han tenido este éxito. Quiero decir que el ejército iraquí, en, cuando invadió en 2003 Irak, Estados Unidos, también tenía bastantes misiles antitanque, RPG-7 ni te cuento, bueno, de eso a patadas pero no no lo supieron utilizar. Y yo diría que en este caso el problema es el de Rusia, que no saben utilizar sus tanques y han adoptado una estrategia y unas tácticas erróneas.
0: Las cifras, a pesar de todo, son igual de impactantes que las imágenes que nos llegan de los tanques destruidos. Los ucranianos aseguran haber abatido casi un millar y medio de vehículos blindados, entre ellos centenares de carros de combate. Como posible camino, los expertos hablan de la posibilidad de crear blindajes específicos que lancen contramedidas y destruyan los misiles anticarro antes de que impacten. O sistemas como el Sotra 1, que interfieren el designador láser de los misiles guiados y les obligan a desviarse. Aunque el precio podría ser prohibitivo y excesivo. Creo
1: que hay caminos en el futuro para reemplazar al tanque. Sí que creo que hay que dar una vuelta a todo eso. Pero igual que te digo esto, también te digo que creo que ahora mismo y por hoy no hay otra cosa, no hay alternativa. Y hace falta un grado de, de inversión. Eh, eh, primero en ideas, en pensar qué, qué hace falta y cómo se puede cambiar este concepto, si es que se puede cambiar. A 10, 20 años yo no vislumbro algo que vaya a sustituir en la mayor parte de los ejércitos al, al tanque, no hay algo
0: mejor.